0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der zweiten Ausgabe des neuen Podcasts der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Ich bin Marie Böger und in der Akademie für die digitale Kommunikation zuständig. Mit dem Podcast Inside Akademie möchten wir hinter die Kulissen und damit in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz blicken und erfahren, wie die Mitglieder der Akademie gegenwärtige Situation mit Covid-19 auf Risiken und Chancen wissenschaftlich einschätzen und bewerten. Etwa 10 bis 15 Minuten lang werden unsere Akademiemitglieder Fragen zu ihrer Forschung beantworten, welche Projekte sie gerade beschäftigen und wie sie ihren wissenschaftlichen Alltag neben den neuen gesellschaftlichen Regelungen von Social Distancing bewältigen. In unserer zweiten Ausgabe haben wir Frau Prof. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann zu Gast. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt vor allem in der Musikästhetik sowohl aus historischer als auch aus transkultureller und empirischer Perspektive. Sie beschäftigt sich mit dem Musikgeschmack und der Bedeutung, die Musik für den Menschen einnehmen kann. Frau wald fuhrmann ist wissenschaftliches Mitglied und Direktorin der Abteilung Musik am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Seit 2015 ist sie Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hallo Frau Waldfuhrmann, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie an der zweiten Ausgabe unseres Podcasts teilnehmen. Dann würde ich schon direkt zu unserer ersten Frage kommen. Woran forschen Sie denn aktuell und wie hat Covid-19 Ihre Forschung verändert?
1: Also eigentlich haben wir uns gemeinsam mit auch Kollaborationspartnern aus, aus Berlin, aus Friedrichshafen, aus Bern und York in England darauf gefreut, dass wir diesen Sommer endlich eine Reihe von Experimentalkonzerten in Berlin durchführen wollten. Also Konzerte, bei denen wir ein bisschen das von Mal zu Mal das Konzertformat variieren wollten, während die Stücke und die Musiker immer dieselben geblieben wären. Und uns hätte da interessiert, inwiefern tatsächlich das Konzert als Format, als Rahmen, als Medium des Musikhörens das Musikhören beeinflusst. Vielleicht auch sogar besonders intensiv oder schön macht. Und nun können Sie sich vorstellen, hier ist der Einfluss ziemlich leicht erkennbar. Diese Konzerte werden diesen Sommer nicht stattfinden. Und also irgendwann wollen wir das machen. Irgendwann gibt es ja hoffentlich wieder normale Konzerte, aber wahrscheinlich wird das auch im nächsten halben Jahr nicht werden, nichts werden, denn selbst wenn jetzt einige Konzert- und Opernveranstalter wieder anfangen, Dinge zu präsentieren, dann sind das ganz kleine Besetzungen und nur jeder fünfte Platz im Publikum oder so darf besetzt sein und die Menschen haben vielleicht noch Atemmasken auf. Also das ist eigentlich nicht das, was wir erforschen wollten in unserer Forschung. Insofern fällt das jetzt gerade aus, beziehungsweise wird auf unabsehbare Zeit verschoben. Und da habe ich versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und gedacht, es passiert gerade im Kontext dieser Corona-Krise so viel Spannendes im Musikbereich, dass das eigentlich auch wert wäre, erforscht zu werden. Und genau damit haben wir jetzt angefangen.
0: Mhm. Und wie sieht die Forschung aus? Was erforschen Sie da genau?
1: In erster Linie habe ich mich gefragt, ob das, was in den Medienberichten zu all den Arten, wie Musik gerade gemacht und gehört wird, suggeriert wird, ob das eigentlich stimmt. Und das, was die Medien ja die ganze Zeit eigentlich einem rüberbringen, wenn sie über Balkon singen, in Italien, live gestreamte Konzerte, Splitscreen zusammen musizieren, von, also Chöre singen über Zoom zusammen oder so. Was, was so der Tenor der Medienberichte ist, ist, dass diese musikalischen Verhaltensweisen den Menschen offenkundig helfen und zwar einerseits in der Situation der, der Quarantäne oder das einfach Getrenntseins von den anderen, also dass sie so eine Art helfen, dieses, also was immer Social Distan Distancing genannt wird, was ja eher ein, ein Spatial Distancing ist, wir können uns nicht treffen, aber wir können uns durch Musik hören und vor allem durch gemeinsam zu Musik machen, wenigstens zur selben Zeit treffen oder in einem, einem virtuellen Raum dann doch gemeinsam miteinander etwas tun. Und dass insofern gerade das gemeinsame Musizieren auch über auch virtuell und über Distanz ein Mittel sein kann, um mit ähm, so Einsamkeit und, und getrennt sein von äh, anderen Menschen klarzukommen. Und auf der anderen Seite gibt es äh, so die Tendenz zu sagen, dass Musik an sich ein Mittel ist, was uns helfen kann, emotional. Mit der Situation klarzukommen. Also mit der Angst und der Unsicherheit, der Deprimiertheit, dem Stress und was es so alles an negativen Gefühlen gerade gibt. Und ähm, es gibt eine ganze Menge von Forschung zu den Effekten und Wirkungen, auch emotionalen und, und gesundheitlichen Wirkungen von Musik, die das als nicht total unplausibel erscheinen lassen, diese Idee der Medien. Aber wir haben gedacht, wir wollen das doch genau wissen und haben dazu gemeinsam mit auch eine ganze Menge Kollegen aus dem Ausland, vor allem mit Nils Christian Hansen aus Aarhus, einen internationalen Online-Fragebogen aufgelegt, in dem wir Menschen dann tatsächlich, Fragen einerseits nach ihren veränderten Verhaltensweisen in Bezug auf Musik. Und das geht von tatsächlich Medien und Formaten, ob sie die jetzt andere häufiger oder weniger häufig hören, wie beispielsweise das, den Konzert-Livestream, den vor der corona krise nicht viele Menschen wirklich interessant fanden, falls es ihn überhaupt gab. Also ob sie einerseits ihr, ihr Verhalten in Bezug auf Musikformate ändern, in Bezug auf Situationen, in denen sie Musik hören oder machen und auch in Bezug auf die Gründe, aus denen sie Musik hören oder machen. Also wir fragen nach Verhaltensänderung und dann fragen wir auch, nehmen Sie dann das Musik hören oder das Musik machen tatsächlich wahr als eine Form, die Ihnen hilft, emotional mit der Situation besser klarzukommen oder die die Trennung von anderen Menschen besser zu ertragen, also Musik also so eine Art Partnerersatz oder Ersatz für den sozialen Umgang. Mhm. Und ähm, die Datenerhebung ist, ist bereits abgeschlossen. Wir haben so eine erste Idee, was unsere Teilnehmer sagen, also dass sie mehrheitlich tatsächlich Musik so wahrnehmen, als hätte sie diese positiven Effekte, dass auch viele wirklich ihr musikalisches Verhalten geändert haben und tatsächlich sowas wie der, der Livestream von Musik schon so ein Gewinnerformat der Krise ist. Das muss man ganz klar sagen.
0: Okay, würden Sie denn sagen oder was denken Sie, wird nun mehr Musik konsumiert als noch vor ein paar Wochen?
1: Also wir haben tatsächlich danach gefragt und so die Mehrheit der Menschen sagt, sie hört mehr Musik, ein paar machen auch mehr Musik, aber das machen ja generell weniger Menschen, als dass sie hören. Und das kann man wohl so sagen. Und jetzt ist die Frage, ist das nur so, weil viele Menschen jetzt mehr Zeit haben oder sich zu Hause langweilen? Ist ja durchaus etwas, was für manche zutrifft, für andere nicht. Oder ist das wirklich, weil Musik wahrgenommen wird als ein Hilfsmittel, um mit der Situation klar zu werden? Wir haben in unserem Fragebogen auch nicht nur nach Musik als Corona-typische oder Musik hören oder machen als Corona-typische Tätigkeit gefragt, sondern auch nach allen anderen, allen möglichen anderen Tätigkeiten wie Kochen und Backen und Wohnung aufräumen und putzen. <lacht> äh, skypen, im Internet surfen und ähm, vieles andere mehr. Und ähm, da sah man schon ganz klar, und das ist ja jetzt auch nicht überraschend, Musik ist, weiß Gott, nicht das Einzige, was Menschen jetzt mehr machen, sondern äh, dieselben oder andere Menschen machen auch viele andere dieser Tätigkeiten, die halt äh, alle irgendwie dazu angetan sind, in der Situation, wie sie nun mal ist, äh, nicht ganz die Nerven zu verlieren.
0: Um nochmal auf diese Live-Konzerte zurückzukommen, diese Wohnzimmer-Konzerte. In den letzten Wochen war das ja über Facebook und Instagram sehr beliebt. Mittlerweile hat sich das aber schon wieder ein bisschen gelegt, habe ich das Gefühl. Das lässt mich jetzt wiederum vermuten, dass es nach Ende der Beschränkungen nur vereinzelt weiter bestehen wird. Warum ist denn ein Live-Konzert vor Ort für den Menschen so viel attraktiver bzw. intensiver als ein Live-Konzert? dass wir über Instagram
1: oder Facebook hören? Das weiß man noch nicht so ganz genau. Das ist tatsächlich genau mhm. eine Frage, die wir mit unserer Forschung auch beantworten wollen. Es gibt eine große Theorie um das, was dann Liveness genannt wird, also die Besonderheit der Live-Aufführung, ob das jetzt im Theater oder in Musik ist oder auch Fußballspiel. Ja. Ne? So ja. was <lacht> ist ja gerade auch ein großes Thema. Also man kann schon sehr genau die Spiele, Komponenten beschreiben, die eben ein Live-Erleben jetzt erstmal rein rein faktisch unterscheiden von demselben in Konserve und das ist eben zumeist, dass man es gemeinsam macht, nicht allein. Es ist also, man nennt es immer die räumlich zeitliche Kopräsenz von denjenigen. Die, also sagen wir mal in unserem Fall jetzt den Künstlern, den Musikern und dem Publikum, das ist klar, ne? dann typischerweise ist das Publikum eben eine Gruppe, während wir Konserven tendenziell alleine hören, also es ist offenkundig auch der Aspekt des Gemeinschaftserlebens, dann gibt es so das, was, was man so die Unmittelbarkeit oder auch die Einmaligkeit nennen kann, also ein Konzert klingt eben, also ein Musikstück im Konzert klingt so eben nur genau hier und heute und nicht morgen und nicht gestern. Und also die, die die Idee, dass man hier an etwas einmaligem, unwiederholbaren teilnimmt, könnte auch etwas sein, was so den besonderen Kick gibt. Und man nie so ganz genau weiß, was passiert, wie klingt das Stück eigentlich heute, wie, wie sie funktioniert miteinander, wie ist die Interpretation, das spielt die Frage nach der Interpretation spielt gerade in der klassischen Musik eine große Rolle, das ist jetzt in der Popmusik anders, aber beim Jazz auch relevant, ne? wie wird der Standard heute gespielt, gerade bei Musik mit großen improvisatorischen Anteilen, ist das Spannende wirklich genau das, wie wird es genau heute sein? Ich will das nicht hundertmal auf dieselbe Weise von der Konserve hören. Also mit anderen Worten, man kann sehr genau beschreiben, was der Unterschied ist eines Live-Formats von einem Nicht-Live-Format, aber ob und inwiefern diese Unterschiede jetzt tatsächlich dazu beitragen, dass das Musikerleben jetzt intensiver und lustvoller wird, was viele Fans der Live-Aufführung behaupten wollen und werden und haben, das lässt sich jetzt noch nicht unbedingt jenseits dieser subjektiven Erlebnisse mit Forschungsdaten handfest machen und genau da sind wir eben dran. Aber es ist natürlich plausibel. Ich meine, das Gefühl der Menschen kommt ja nicht von ungefähr. Insofern wird das Allerspannendste an dieser Forschung vielleicht auch nicht sein, dass man sagt, ja, jetzt haben wir endlich auch empirische Daten gefunden, die eurem Empfinden recht geben, dass das Live-Erlebnis ein Besonderes ist. Das ist ein bisschen trivial, sowas. Ne? Ich denke, die Sch spannender wird es sein, wenn wir... Ähm, Erklärungen dafür geben können, warum ein Erleben in Gruppe vielleicht intensiver ist als ein Erleben alleine und ein Erleben von Unmittelbarkeit intensiver sein könnte als ein Erleben der, der Konserve, die wir schon in jedem Detail kennen. Also was es da für psychologische Vorgänge gibt, ähm, zu diesem Erleben führen, das ist dann am Ende eigentlich das Interessante Neue. Mhm.
0: Ja. Gut, dann sehe ich, sind wir eigentlich auch schon am Ende wieder der Podcast-Folge angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen viel Erfolg für die äh, interessante Studie. Und ja, vielen Dank. Dankeschön. Das war Inside Akademie, der Podcast der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.